0: Sexto día, solo en Región Radio.
1: Muy buenos días, hoy es sábado dieciocho de septiembre de dos mil veintiuno, esto es sexto día, un espacio de información y análisis aquí en Grupo Región, transmitiendo para todo el estado a través de sus cinco estaciones, por la noventa y uno punto de FM en la región sureste, por la noventa y uno punto de FM para las regiones Centro, Carbonífera, y cinco Manantiales, para la 103.5 tres de FM en la región Laguna, la noventa y norte de el estado en Piedras Negras y ahora al cumplirse un año de Grupo Región por la 91.5 FM en Ciudad Acuña, un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila y vamos a empezar con nuestro tema de hoy, el, el tema de conversación que queremos que se lleve a su mesa con su familia, que lo hable y que lo discuta. Hace una semana apenas abordamos el tema de la despenalización del aborto con las posturas involucradas en esta decisión, la de los organismos como ProVida, ProLife Army, la derecha mexicana eh, la derecha política mexicana y posicionamientos religiosos también abordamos el ámbito legal con la materialización del derecho a decidir y las voces de las mujeres a través de colectivas feministas que nos acompañaron. El tema sigue. No ha salido de la mesa de conversación en nuestras casas, en los cafés, en, en la esfera pública. Es por eso que hoy, ahora en sexto día abordamos el aborto en función de sus secuelas, de la salud pública, de la salud emocional y de lo que significa para quienes pasan por este trance saber desde dónde es que están tomando esta decisión de abortar o no hacer. Ya sea desde una mesa quirúrgica para una intervención de emergencia en una mesa de café, dándole la noticia a lo mejor a una pareja que será notoriamente ausente en la nueva vida, desde un puesto de trabajo que puedes perder si te conviertes en madre en este momento, desde una habitación en la que duermes con tus otros hijos y ya no caben, o desde la almohada de una adolescente que no encuentra una salida. De esto y más estaremos hablando hoy en sexto día y tenemos invitadas, invitados a esta mesa de conversación. Vamos a empezar en un primer bloque con la doctora Nancy Huerta y la maestra Oralia Santibáñez. Ellas vienen de parte de la Secretaría de Salud y son responsables de... El, Programa de Salud Reproductiva y el Programa Aborto Seguro. Vamos a tener también a Malú Reina. Ella es de la Red de Aborto Segura, un, un Seguro, una colectiva que se dedica al acompañamiento de las mujeres que deciden abortar. Y tendremos también a nuestro uh, doctor de cabecera, al psicólogo y terapeuta Ismael Ramírez, presidente del Colegio de Desarrollo Integral del Psicólogo AC. Ya abrimos el hilo de conversación en esta parte primero que nos interesa mucho, la médica, la de salud reproductiva. Y tenemos a la doctora Nancy Huerta.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
1: Y a la maestra Oralia Santibáñez, responsables de salud reproductiva y de este programa de aborto. Seguro que lo conversábamos ahorita, ni siquiera sabíamos que existía y existe desde el...
2: 2016. 2016. Aquí
1: en Primero que nos pudieran hablar un poco de Exacto. lo que ya hay, porque la despenalización del aborto nos hace ver como que, wow, no había nada y ahora va a ser la solución para todo el mundo y realmente ya había un trabajo previo.
2: Exactamente. Bueno, la cuestión aquí en Coahuila: el programa como tal está existiendo desde el 2016, se realizan volu este, lo que son las intervenciones voluntarias, nosotros les llamamos las IBES son intervenciones voluntarias del embarazo para personas que sufren violencia sexual. Eso ya estaba estipulado y en los 32 estados de la República es un derecho que toda mujer que sufre violencia sexual tiene de solicitar una intervención como tal de, del embarazo. En este caso, este programa, eh, su finalidad es sobre todo establecer ahí los criterios básicos de atención para las usuarias, sobre todo que sean... Eh, pacientes que tengan una atención oportuna, que sea una atención sobre todo resolutiva, que sea integral y que sea basada en, en sobre todo en información científica, todo sea por el bienestar de las pacientes. O sea, prácticamente los lineamientos de aborto seguro son nuevos, entraron en este año, en el mes de junio, principalmente por los casos que se estaban viendo de intervenciones, y, o sea, es una cuestión de, de salud
1: pública. ¿Sí? Así es. Ahí médicamente, bueno, está la ley, la ley lo permitía, pero creo que se, incluso se hicieron mejoras al programa, ¿no? Porque claro. antes tenía que pasar un juicio o una investigación donde Para finalmente, que la
2: paciente pudiera solicitar la intervención. Y se
1: pasaba el tiempo en el que podía hacerse Así una intervención es. segura. Y ahora, ¿qué, ¿qué es lo que se hace?
3: Bueno, realmente la última modificación de la norma 046-CSA-2005 Violencia familiar sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención, solamente solicitan a la mujer quien eh, va a ir a una interrupción voluntaria, aquellas mujeres que han sufrido algún tipo de violación, por ejemplo, eh, el consentimiento informado de decir verdad. Uh -huh. Entonces, era lo único que solicitaba. Ya no necesitábamos como el visto de un ministerio público o ya no necesitábamos en este momento que se hiciera un juicio ¿no? para mm -hmm. la decisión. Esa es la última modificación del último 16 de la norma 046. Pero bien es dicho, Claudia, que el aborto en Coahuila ya estaba eh, solicitado y ya estaba este acceso en el Código Penal era aborto por violación, aborto por inseminación, aborto por peligro de la mujer, aborto por alteraciones genéticas, congénitas graves, y aborto por accidente. Esto ya venía contemplado en el Código Penal de Coahuila.
1: Por accidente es un evento de un por vehículo, o alguien se cayó, se claro. lastimó, y entonces es como resultado de... Ahora lo que se abre es este tema de, eh, pues, tener derecho a una vida sexual, y que Puede haber un un nacimiento, una eh, gestación y la persona no quiere tener a ese bebé y entonces es la puerta que se abre. Pero tenemos toda esta base, todo este fundamento. No vamos a ver el día de mañana brotando en cada esquina clínicas eh, sí. abortivas para dar, darse abasto porque es una eh, moda o una salida fácil o un método contraceptivo como también se ha manejado. Eh, ya existe todo este andamiaje. ¿Cómo ven ustedes eh, en cuanto a crecimiento de, de, de más casos? Por ejemplo, ahorita estamos hablando de cuántos casos atiende la Secretaría de Salud en, en estas circunstancias que eran legales, eran las únicas legales.
2: Ok, en cuanto a intervenciones voluntarias que son por cuestiones de violación sexual, tenemos un registro desde el 2016 al 2021 de 36 y 35 casos, para ser exacto. Uh -huh. O sea, si se fijas, es una cantidad muy, muy poca, comparada con las que vamos a tener prácticamente en los próximos días, pero pues son las intervenciones que se han realizado a lo largo de estos cinco años.
1: Uh -huh. Ahí se ha hablado mucho el tema de que a lo mejor no hay tantos médicos que quieran practicar estas eh, intervenciones, pero que la Secretaría de Salud está obligada a que pues, los que sí acepten, claro. que no tengan objeción de conciencia, lo hagan, ¿no? Está, está a salvo ese derecho, pues.
3: sí. Coahuila están las condiciones. La Secretaría de Salud ya tiene un listado de sus médicos no objetores de conciencia y no de hoy ni del día 7 de septiembre en adelante. Esto ya desde el 2016 se ha venido estando preparando eh, para dar respuesta al derecho de las mujeres y niñas en Coahuila y las personas
2: gestantes. Sí, de hecho se cuenta con una lista de 31 médicos objetores de conciencia, no objetores de conciencia, no o sea, que ellos pueden realizar las intervenciones. Uh -huh. Tenemos de hecho en el estado dos hospitales que se realizan ahí lo que son las intervenciones. Uno está en el Hospital General de Saltillo y Hospital de en el general también. Ahí uh -huh. es donde las usuarias solicitan las intervenciones. En otras situaciones, en municipios donde no se cuentan con estos hospitales, se hacen las referencias de las pacientes y pueden adquirir la atención.
1: Ahora, ya, ¿ya generaron algún nuevo protocolo para lo que se viene para, para esta nueva adecuación de la ley. Aún no, no se está
2: generando todavía. O sea, nosotros sabemos y entendemos que tenemos que seguir los mismos lineamientos que nos marcan a nivel federal porque es un programa que se está manejando desde el Centro Nacional. Entonces, tenemos que continuar. Nosotros somos aborto seguro, o sea, nosotros damos la atención de manera segura para las usuarias. En este caso, si se llega a presentar uno de estos nuevos casos, existen las instancias donde las usuarias pueden solicitar esa intervención. Más adelante igual podemos proporcionar los números de las personas con las que se puedan poner en contacto y sin problema se les da una atención.
1: Sí, doctor. Hay que considerar
3: Gracias. que la seguridad del aborto no depende solamente del marco legal, sino también de la adecuada implementación de los servicios. La tasa de atención oportuna del aborto seguro con una adecuada calidad de atención. Y realmente lo que queremos es que se utilicen las prácticas basadas en evidencia científica y hacer lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y este, esto guarda una relación con eh, que los hospitales generales en todo el estado tienen ya eh, servidores de salud aptos para el acompañamiento, eh, son estos enlaces dentro de la Secretaría de Salud que ya están ubicados desde, ya tienen más de 10 años, estos enlaces de violencia. Uh -huh. En cada hospital general del estado existe este módulo de atención por si tuvieran alguna duda de dónde pueden acudir para una asesoría o un
1: acompañamiento. Uh -huh. Ahora, ¿cuántas semanas es lo que legalmente ahora se, se, lo que está, es lo usual, lo que está en la ley, lo permitido?
2: Lo permitido son menos de 13 semanas de gestación. Se maneja como 12.6 semanas de gestación, son 12 semanas completas. Es como se maneja actualmente, que se puede llevar a cabo el, la intervención voluntaria del embarazo, en este caso uh -huh. cuando es por violación sexual o por las otras cuestiones legales que comentamos. Estas son las es. semanas.
1: Estamos hablando de que simplemente se tendría que adecuar el sistema para darle mayor apertura. A las semanas de gestación. A, a las semanas es. de gestación y a las razones por las cuales También. se decida. Eh, solicitar, solicitar esa intervención. Esta, esta intervención. Eh, ¿Cómo andamos en materia de salud sexual y reproductiva? El, las chicas que ven, las que llegan a solicitar información, la tienen, saben, usan anticonceptivos, no los usan, no saben que ni siquiera que están embarazadas. ¿Cuál es la situación de nuestras mujeres jóvenes, a, adolescentes, que finalmente se convierten en par gran parte de las mamás solteras, eh, adolescentes? O, o que encabezan familias monoparentales cuando llegan por primera vez a, a solicitar atención o guía en este tema de, de la reproducción o de, o de ya llegar con un estoy embarazada no sé qué hacer
3: okay. hasta el momento en nuestra experiencia el programa es de aborto seguro y violencia, por lo tanto lo que nosotros manejamos o lo que nos corresponde son aquellas mujeres, niñas, personas gestantes que llegaron en una situación de violencia a solicitar una interrupción legal del embarazo uh -huh. es decir la que ya está en una situación de embarazo y que va a un desembarazo eh, admitido por la norma 0.46 hasta ahorita uh -huh. entonces no podríamos contestar cuántas de estas chicas quizá este fue por falta de un método no uh -huh. de acuerdo al código penal de coahuila pues consideremos que todas las adolescentes y niñas menores de 15 años están en una situación de violencia por no tener la edad suficiente según el código penal para consentir el hecho esta es como en automático el acceso a esa uh -huh. interrupción legal o voluntaria es lo que nosotros estamos manejando son las 35 personas, 35 personas. Ajá. Así es. Ajá, mujeres, personas gestantes que nos han llegado a las unidades de atención desde el 2016 a la fecha para solicitar una interrupción
1: uh -huh. o sea realmente la cifra es Baja, baja, ¿no?
2: Muy baja. Creemos aquí sobre todo es por la falta, lo mejor de difusión que se ha hecho al programa, como nos comentabas, no sabías que existía el programa uh -huh. como tal de aborto seguro, entonces aquí es un papel súper importante a nivel este de salud que nosotros demos a conocer tales programas para que las usuarias tengan la confianza de acercarse y que se realicen intervenciones seguras. El programa lo dice, es una situación de aborto seguro. O sea, lo que tenemos que evitar son las complicaciones, porque de que existen interrupciones, las existen, ¿verdad? Pero lo que queremos es lograr un acompañamiento y un seguimiento a las usuarias, sobre todo ahí, modificar a lo mejor su forma de pensar, ayudarles ahí, sobre todo con los anticonceptivos, o sea, uh -huh. tener ahí una
1: responsabilidad en cuanto a la reproducción. Ahora, las chicas que llegan, las mujeres que llegan, ¿vienen remitidas por sus médicos ya o llegan por voluntad propia en los hospitales donde ya ya, ya saben que están establecidos? Porque tengo entendido que del resto de los municipios pues se enlazan, ¿no? Se pasa.
3: La mayoría ha llegado este, referida por una unidad legal. Es decir, que la mujer o la niña o la persona gestante llegó a poner alguna denuncia a lo mejor y que esta unidad la refirió a los hospitales o de los centros de justicia y de empoderamiento no la refirieron a las unidades de atención médica donde existe el programa de aborto uh -huh. seguro y es ahí que se hacen los enlaces no porque si bien hay una parte legal pues tenemos también que este atender y dar seguimiento a la parte médica de esta niña mujer o adolescente
1: ajá porque pues ahí está como un embudo grande no finalmente una chica que denuncia que fue abusada y que hay un como producto de ello hay un, un bebé en gestación pues es una parte mínima de a lo mejor de todas las que se quedan sin pedir ayuda o que finalmente van a dar al hospital cuando ya van a dar a luz, eh, es es como un embudo grande ahí eh, que está siendo siendo contenido ¿no? de alguna forma por todo el andamiaje que tenemos en torno a lo que es el tema del aborto, de la educación sexual, de los abusos y la violencia en términos eh, de sexualidad. Eh, eh, doctoras, a mí eh, me gustaría eh, eh, que las dos emitieran un mensaje para las mujeres, para las eh, madres que nos escuchan en este momento de... El riesgo, porque persiste el riesgo en lo que se adecúa a la ley, en lo que sea, la gente se anima a hablar de esto, de recurrir a un aborto clandestino.
2: Bueno, yo mi mensaje, como médico, yo las invito a que se acerquen con personal capacitado, que tienen la oportunidad, si tienen dudas, de preguntar sobre todo qué tienen que hacer, qué medicamentos se pueden utilizar, o sea, siempre y cuando haya un buen acompañamiento las personas, ya sean niñas, mujeres, adultas, pueden salir bien de esas intervenciones. O sea, aquí la cuestión es estar informados y sobre todo sensibilizar a los que nos rodean sobre esos temas. O sea, es un tema, a lo mejor todavía, que está muy en controversia, pero en materia de salud estamos haciendo lo que está establecido ya desde hace muchos años, en, en Coahuila sobre todo, en cuanto a las intervenciones. Claro que esto vino a darle un cambio total a lo que nosotros teníamos como un programa establecido, pero aquí lo ideal siempre es hacer el, lo mejor por la cuestión ahí reproductiva de las mujeres, ¿verdad? O sea, sobre todo hay respetar sus derechos sexuales. Eso es sobre todo.
1: Nada, ah, doctora, si se hace en el tiempo planeado... Eh, eh.
2: Claro que las complicaciones son mínimas. De uh -huh. hecho, está, está documentado que entre menos semanas de gestación tenga una paciente... Muchísimo menos es el riesgo que sufre, no hay complicaciones. De hecho, aquí lo que se quiere lograr es que las intervenciones sean durante las primeras semanas de gestación para tener un tratamiento ambulatorio. Ambulatorio se refiere a que no requerimos estar hospitalizados, no tiene que terminar en una cirugía ni con sangrados, o sea, nada fuera de lo común y que es un tratamiento que podemos dar desde casa incluso. Y que damos seguimiento nada más y cuestión ahí nada más de estar este, revisando a las pacientes. O sea, no hay algo que me pueda complicar si nos presentamos en
1: las semanas adecuadas. Maestra, ¿qué hay por hacer en este tema?
3: Bueno, eh, primero que nada quiero invitarlos a que realmente garanticemos el derecho de estas niñas y mujeres al acceso de su salud sexual y reproductiva ¿no? y el estado es el garante ¿no? y todas y todas las autoridades tenemos esa corresponsabilidad de hacer valer el derecho y por lo tanto eh, la Secretaría de Salud a través del programa de, del Departamento de Salud Reproductiva y el programa de aborto seguro y violencia de igualdad de género está y tiene representación en todo el estado en todos los hospitales tenemos en cada una de las jurisdicciones piedras negras Acuña, Sabinas, Monclova, Cuatro Ciénegas, Torreón, Francisco y Madero, San Pedro, Saltillo, General Cepeda y Parras, algún enlace de violencia que nos pueda estar asesorando, sin importar a lo mejor la hora, porque estos trabajan este 24 horas eh, los siete días de la semana, si tenemos alguna duda, ¿no? Y acudir con los expertos en el tema de salud pública y más ahora, ¿no? Con las resoluciones de la Corte.
1: Así es. Y sobre todo decirle a nuestra audiencia, el servicio existe, es eh, es seguro, está encabezado por médicos especialistas, no la van a juzgar, no le van a hacer el feo por lo que ocurrió. Eh, supongo que hay protocolos, por ejemplo, una menor de edad tiene que ir acompañada de, de alguien responsable finalmente, ¿no? Eh, para todo, para, para tener acceso a estos servicios, pero este, no tenga duda, vaya, porque lo peor en estos casos es hacer como que uno no ve, no ve nada y no sabe y en realidad ahí están las cosas, se saben las consecuencias y qué mejor que la persona que usted ama, la persona que usted quiere, tome decisiones fundadas en que no hay que tener miedo, que esto es legal, que funciona y que... Eh, puede estar acompañada en este proceso que es extremadamente difícil. Yo les quiero agradecer a las dos que nos hayan acompañado, eh, a, a la doctora Nancy Huerta y a la maestra Oralia Santibáñez de la Secretaría de Salud, con este tema, porque definitivamente hay mucho que decir, hay mucho que hacer, y yo me quedo con este eh, eh, lo que dijo la doctora Oralia. A ver, al Estado le corresponde garantizar que usted, su familiar, su hija, eh, tenga acceso a este servicio de manera profesional. Entonces acérquese a todas las clínicas, nos van a dejar aquí información de los números telefónicos a los que puede llamar o acudir y es nuestro mensaje sería en este fin del de primer bloque de sexto día eh, de que no se quede sin pedir ayuda, hágalo. No la van a juzgar y al contrario le van a brindar toda la información que necesita para tomar una decisión informada en esto que es eh, su vida, y que pues ya es un derecho el tener acceso a este servicio de salud. Son, eh, bueno, ya es momento de eh, irnos a un corte y regresamos.
4: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región
1: Radio continuamos en este su programa sexto día, eh, mi nombre es Claudia Olinda Morán y le agradezco que siga con nosotros y mire, acabamos de hablar con las doctoras Nancy Huerta y la maestra Auralia Santibáñez que son responsables de salud reproductiva y del programa aborto seguro, eh, nos van a dejar sus datos a dónde se puede poner en contacto para tener acceso a este servicio de salud, pero ahora vamos a continuar con nuestros dos invitados siguientes, ella es Malu Reina, de la Red de Aborto Seguro, y tenemos a nuestro doctor, psicólogo, terapeuta de cabecera, el doctor Ismael Ramírez, presidente del Colegio de Desarrollo Integral del Psicólogo AC, y eh, queremos abrir el hilo de conversación con ellos dos, eh, desde el punto de vista de su experiencia, ahorita ya hablamos de todo lo médico, de lo quirúrgico, de lo que permite la ley, de lo que ya existe, pero eh, esto era en el caso de, los, de las mujeres que eh, deciden abortar por cualquiera de los supuestos legales que ya existen en la ley. Ahora vamos a hablar de tomar una decisión simplemente basada en una decisión personal, en ¿eh? ya no quiero más hijos, o no puedo tener un hijo ahorita, o, o simplemente no quiero tenerlo. Eh, en todas las decisiones de la vida, el dónde está parado cuando se toman tiene mucho que ver sobre qué decidimos y cómo nos afecta en el futuro. En el caso de Malu, ella acompaña a chicas que ya decidieron abortar y dar ese paso. Pero cuando llegan a ustedes, cuando llegan a ti, vienen en una situación que puede ser francamente mm. desesperada, desesperante Ajá. para cualquiera, ¿no? cómo llegan hacia ti la mayor parte de estas chicas.
0: Fíjate que ya desde un tiempo para acá bueno, la red ya tiene trabajando aproximadamente 10 años. Eh, estábamos un poco clandestinas, como que muy escondidillas. Oh, mucho
1: clandestina. Mucho, sí, no,
0: realmente sí, muchísimo. Sí. Eh, apenas hace dos años ya como que salimos a la luz. Eh, nos hemos dado cuenta que las mujeres, pues, obviamente tienen mucho miedo, ¿no? Hay mucho estigma alrededor de la palabra aborto. Eh, mucho miedo, mucha desesperación. Un, un miedo o, o horroroso a, a morir, ¿no? Porque así no lo han enseñado, digo, desde que estábamos en la primaria nos enseñaron el video del, del feto de mi piernita, ¿no? Sí. Horrible. Oye, salías llorando totalmente de la clase. De, Acabas de poner ese mal recuerdo en mi cabeza. Horrible. Yo, yo recuerdo ese, ese momento y, o sea, me, me paniqueaba antes, ¿no? Entonces, a raíz de eso viene la mujer con mucho miedo, mucho estigma, mucha desesperación de que, ¿qué hago? Pero no me quiero morir, ¿no? Entonces, llegan a la red y la red las, a, las, a, las apapachamos, ¿no? Les decimos que todo va a estar bien, que estamos para acompañarlas. Eh, les informamos con información muy clara, muy sencilla, pero muy segura acerca de los protocolos y no solamente de los protocolos, sino también de la cuestión médica que vive cada mujer. Cada contexto de cada mujer es muy diverso y obviamente cada acompañamiento es muy diferente. Entonces, a raíz de, de, de cómo ellas estén de salud, vamos hablando sobre los protocolos adecuados para ellas y en dado caso de que no se pueda como que hacer con medicamentos pues podemos canalizar a la Ciudad de México para que puedan hacerlo de una manera segura, legal y pues obviamente eh, que ellas estén como que muy, muy tranquilas pero al momento de que llegan sí es como que todo el estrés del mundo porque no sé qué hacer, estoy embarazada, eh, tengo mucho miedo eso es como que lo principal
1: ¿Hablamos de, de qué edades en la mayoría de los casos que has caso acompañado? Es bien diverso. O sea, como hay mujeres de
0: 14, 13 años, hay mujeres de 50 que todavía menstruan y todavía están embarazadas. Ahora sí que este contexto de, de, de que solamente abortan las, las adolescentes o las jóvenes es completamente erróneo. El, yo creo que todas las, las colectivas feministas y que acompañamos al proceso de aborto podemos dar muy muy claras cifras acerca de, de que las mujeres es muy muy diferente el, el rango de las edades eh, en las que interrumpen sus embarazos. Y por contextos que no te puedes ni imaginar, ¿no? Uh -huh. Situaciones
1: eh, en las que cada mujer pues es bien diverso. Así es. Doctor, en materia de eh, salud emocional, que implica un tema como el aborto?
4: Fíjate que es un tema apasionante en lo particular. Yo te estaba buscando, dije, ¿con qué ejemplifico? Porque en mi consultorio tengo dos monitas, de hecho me las iba a traer, pero dije, no, no me las traje. ¿Por qué? Porque yo quiero ejemplificar. ¿Qué es lo que buscamos nosotros como psicólogos? Primero, la salud mental de las personas. Eh, yo no constantemente estoy en actualización, en actualización, en actualización. Y algo que vemos que no dan generalmente seminarios de, 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 ni congresos de sexualidad y menos abierta al público para realmente tumbar todos los mitos que tienen que ver con la sexualidad uh -huh. de hecho nosotros desde ahora en, en nuestro cuarto aniversario del colegio psicólogo vamos a tener un congreso de sexualidad específicamente ¿sí? eh, uh -huh. en base a estos temas que han uh -huh. surgido en realidad mira, ¿qué es lo que buscamos nosotros? la salud mental no sé si alguna de las dos me quiera a, a apoyar en un pequeño ejercicio que hago con mis monitas ¿Quién claro, me bien. Me apoyas, sí. okay. ok, fíjate bien. Tú, cuando eras niña, olvídate de ahorita de, de grande. Cuando eras niña, y aquí vamos a ejemplificar todo lo que está pasando a las personas, tanto a favor como en contra del aborto. ¿sí? Marcos de referencia, los mencionaste ahorita. Eh, tú, cuando eras niña, eres de qué Saltillo. Sí. Imagínate que andas ahí en la Alameda, corriendo y con tu papá, <ríe> con tus hermanitas, y de repente, de siete años, te paras y dice, de grande quiero ser. ¿Qué quieres estudiar de grande? ¿Qué quieres ser de grande? ¿Policía, doctora, enfermera? ¿Qué quieres ser de grande?
0: Quiero ser arquitecta. Arquitecta, ok. Uh -huh.
4: Vamos a imaginar que son nuestras monitas. ¿Cuál te gustaría que fuera tu cuarzo de arquitecta? ¿El azul o el verde? El azul. Ok, este es su cuarto de arquitecta. Uh -huh. En ese momento en que ella se para, en esa alameda, quiero ser arquitecta y empieza a agarrar sus cuadernos de dibujo y empieza a dibujar fachadas y empieza a dibujar casitas y ex, etcétera, porque aparte lo vivimos, lo, lo actuamos, ¿no? Lo que queremos ser. En ese momento dice Carl Rogers, yo formo mi yo real, lo que realmente quiero ser en la vida, ¿sí? Y la pregunta segunda es, ¿eres de arquitecta? No. Ok. ¿Por qué no fuiste de arquitecta?
0: Pues creo que como que en, bueno, en el tiempo que yo tenía que decidir sobre mi carrera, era como que esa carrera no es para, para mujeres, ¿no? O sea, yo creo que lo que mi mamá me decía, no es para mujeres. Y es como que búscate otra, Así una es. alternativa. Sí.
4: y ahí es donde entra el cuarzo verde, ¿sí? ¿Por qué? Quítale el rostro de tu mamá, el nombre de tu tío que te dijo que tampoco era la arquitectura para mujeres, <ríe> le llamamos la sociedad. Uh -huh en ese momento interviene la sociedad y te forma un yo ideal. Caray, Caray lo ideal es que estudies cocina uh -huh. para maestra, para enfermera, para doctora, pero no para arquitecto, porque claro. eso es de andar entre los albañiles, entre las obras, no es para mujeres. Uh -huh. En ese momento se forma una incongruencia entre lo que yo quiero ser y lo que la sociedad espera de mí. Y cuando la incongruencia es pequeña, vienen problemas pequeños. Por ejemplo, hay gente que dice, no puedo dormir. Oigo un gatito en el techo y ya se me fue el sueño. Me como una papita y ya me dio este, úlcera, gastritis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros los psicólogos? Hacer más corta la, la incongruencia. Que sí, vivimos en una sociedad. Y esa incongruencia se va a hacer tan grande como tú lo permitas. Las niñas bonitas no tienen relaciones antes de casarse. Las niñas bonitas no se juntan. Las niñas bonitas ven a sus papás. Las niñas bonitas no abortan. Las niñas bonitas y las niñas bonitas y las niñas bonitas. Uh -huh. y llega un momento en que tu yo real muere para complacer a la sociedad. ¿Sí? Y no mal literalmente pero sí emocionalmente. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Independientemente de la decisión de cada uno, su estabilidad mental, su salud mental. ¿Cómo? Acortando esta incongruencia. Claro, vivimos en una sociedad y qué bueno que se legalizan cosas. Sin embargo, el, la decisión final la voy a tomar yo con mi yo real. ¿sí? Sin oír a ella, sin oír a los aquellos, sí. sin oírte a ti, sin oír a Ismael. ¿sí? Porque si no, volverá a caer mi incongruencia. Si yo soy feliz teniendo hijos, qué padre, porque me lo dice mi yo real. Pero si yo soy feliz no teniendo hijos, porque me lo dice mi yo real también tenemos que disfrutarlo para poder tener una estabilidad mental gracias por apoyar con el
1: híjole y, doctor hasta me puso la piel chinita y es que pesa pesa
0: muchísimo lo que la sociedad dice no lo que tu entorno social eh, te dice al
1: momento de que una mujer decide interrumpir no qué tanta la información pesa entre lo que decidimos porque aquí, eh, sí, eh, obviamente hay mil voces diciendo estás mal, estás mal, estás mal en lo que quieres, eh, tanto que si quieres abortar como si no. Así es. Pero cuando ya hay especialistas dando información, este, gente que no juzga, ¿es más sencillo tomar una decisión?
4: No. <risa> Precisamente por eso tenemos herramientas los psicólogos, ¿sí? uh -huh. Tu yo real, tu yo ideal, ya está bien cargado, Vas a pecar, te vas a ir al infierno, uh -huh. este, no se puede, etc. ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo en el consultorio? Tengo que disociarte. Es decir, tengo que meterte en un trance terapéutico. No decimos hipnosis porque a lo mejor mm. se imaginan el duérmase. No, sí. ese es show, ¿no? En, te tengo que preparar en un proceso, como dice ella. Dice, nosotros tenemos una psicóloga de cabecera. Ella tiene que preparar este proceso para que la decisión al final no me pese el resto de mi vida. Que la decidí yo. No hay una incongruencia porque la decisión fue mía. Eh, en el proceso yo te tengo que fortalecer antes de tomar la decisión. La decisión no se toma en la primera sesión, ni en la segunda. A veces estamos 10 sesiones, que a lo mejor es que hay mucho tiempo porque va a seguir creciendo el bebé. Sí. ¿sí? Pero tenemos que estar seguros que esa decisión es la adecuada. O inclusive después de que ya la tomaste, también tenemos que seguir uh -huh. el proceso. Porque tengo que disociar tu mente y apagar tu mente consciente a través de un tránsito terapéutico para empezar a trabajar con tu mente interna, <coughs> perdón, sabia y creativa que realmente es la que te conoce. Entonces, por eso tenemos muchas herramientas los psicólogos, para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones de una vez tomada, también afrontar a la sociedad con su yo ideal uh -huh. y decirle, yo vivo en un mundo real, donde el mundo real violan, donde el mundo real golpean las personas, donde el mundo real no te respeta, entonces por eso tengo que tomar la decisión con yo real.
1: Así es. ¿Sí? Híjole, súper fuerte. Malu, el tema de cómo llegan hacia ti, cómo acompañarlas, eh, siempre eh, lo, lo que dicen los grupos eh, pro vida es: después de un aborto van a ser infelices toda la vida. Van a caer en depresión, van a estar mal, van a arrepentirse de haber cometido un asesinato. Eso fue lo más reciente que escuché. ¿Tú cómo ves a las chicas, a las mujeres que has ayudado?
0: Fíjate que algo bien importante es esta cuestión de, de la información. La información te quita mucho estigma. Entonces eh, hay mujeres, como hay mujeres que llegan a la red y nos dicen, ¿sabes qué? Ya decidí, quiero abortar. ...pasan su proceso de aborto... ...y después del aborto ellas siguen su vida... ...felices... ...como hay mujeres que llegan a la red... ...con mucho miedo... ...con mucho estigma... ...pasan su proceso... ...y después vienen con mucha culpa... ...con mucho miedo... ...porque pues mi mamá ya supo... ...mi, mi pareja ya supo... ...entonces aquí... ...depende mucho de, de cada uno de los... De, ...de las situaciones en que las mujeres viven... ¿no? ...toda esa carga social que traemos eh, es bien diferente en cada mujer como te mencioné hace rato o sea, cada acompañamiento es bien distinto bien distinto porque cada uno tú eres muy distinta a, a, a Ismael, a mí, a toda la a población no entonces se tiene que abordar de una manera en poder apoyar a las mujeres eh, y poder a, a, apoyarlas y brindarles un acompañamiento el después no nuestra red siempre es un antes un durante y un después o sea, antes preparamos para antes del proceso de aborto, acompañamos durante todo el proceso de aborto y después del proceso de aborto. Si las mujeres deciden eh, un, un psicólogo, tenemos a una psicóloga en la red que la, los canalizamos con ella y ella las atiende.
1: ¿Y si llegan al momento y dicen no, siempre no?
0: No hay nada más que decir. A agradecerle que nos haya tenido la confianza. Eh, que vamos a estar ahí por, para ella en el momento en que ella lo decida y que tenemos nuestro número de teléfono abierto, nuestra página, a la hora que ellas lo necesiten, independientemente si sea de aborto, de lo que sea, nos pueden mandar un mensajito y vamos a estar acompañándolas en cualquier momento.
1: Pues sin duda este bloque también muy interesante con este tema. Eh. Porque esto también es emocional, también no es solo salud sexual y decidir lo que quiero hacer con mi cuerpo, con mi vida, es también qué hacer con estas emociones que pues se encuentran y chocan cuando se está ante esta situación. Si para una mujer que anhela un embarazo uh -huh. no sabe la jugada que le van a hacer sus hormonas y sus emociones, imagínense para alguien que ni siquiera estaba preparado para ello. Soy Claudia Linda Morán, estamos en sexto día, regresamos.
4: En un momento regresamos con más información Estás escuchando Sexto Día solo en Región Radio
0: Estás escuchando Sexto Día solo en Región Radio
1: Regresamos a su programa Sexto Día estamos eh, casi en la recta final pero no quisiera que nos fuéramos sin tocar dos puntos que me parecen importantes porque así como estamos señalando que hay gente que lo puede acompañar eh, en este proceso que como familia, al acudir con un terapeuta, el ayudar eh, con otras mujeres, apoyarse con otras mujeres también van a surgir grupos religiosos que van a ofrecer el apoyo para las mujeres que no uh, no que, que estén eh, pensando que pudieran abortar porque tienen un embarazo no deseado su fin va a ser que no aborten. Ahí, ¿cuál es el riesgo, doctor Ismael? ¿Cuál es el riesgo? ¿Sumarse a, a, a las monitas?
4: A la incongruencia. Ajá. Sumarse a la incongruencia. Eh, lo platicando ahorita fuera del aire. Realmente la chica que aborta no, no aborte y no va llorando al consultorio porque mató a un niño. Va llorando porque mató las expectativas de la sociedad. Uh -huh. Y esa carga la va a llevar más años que, que, que lo del bebé que, que abortó, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado con es, ese detalle, de tratar de acortar la incongruencia. Eh, con, te platicaba de que te voy al aire. Generalmente, en la primera sesión, sí le lloran mucho a su bebé, muchas veces, y, y es que mi bebé, y es que a lo mejor tuviera si nacido, lo que tú quieras. Y por eso puede dar una hora y media de, de lágrimas y llanto y todo lo que tú quieras y Pero ya cuando les explico a las, las monitas esa parte, tú no mataste a un bebé, estás matando las expectativas de la sociedad, se liberan. Y a partir de la segunda sesión, generalmente no traen una colación el aborto, ¿sí? Le digo, oye, algo que te ha incomodado en esta semana, en esta quincena que no nos vimos. Ah, pues que un maestro me reprobó en la escuela. ¿Y ese qué significa? Que está volviendo a su vida habitual. Claro, tiene que haber un, un periodo de cierre de, de este bebé que, que, que falleció, ¿no? Uh -huh. Tenemos que tener un periodo de cierre. Y si sí, cuando ya estás preparada emocionalmente, te podemos ahora sí enfrentar hacia una realidad para que tú te despidas de ese personaje, de ese ser, y que le digas adiós. Te entrego a la vida. Y pues ahí es donde realmente ya se liberan. Es una liberación muy fuerte realmente, que me han roto el sillón de hipnosis en, en ese <risa> tipo de procesos. Pero es que te, volvemos al mismo. Nuestra función como psicólogo es acercar a, a la persona a volver a ser ella. Uh
0: -huh.
4: ¿Sí? Antes de las decisiones, antes de embarazarse, era una persona alegre, era una persona estudiosa. Cuando vuelve a hacer reír, cuando vuelve a sacar buenas calificaciones, digo, mi proceso terapéutico terminó con ella.
1: Malú, entonces ya se han enfrentado a, a este tipo de, de grupos, de que ayudan pero si decides abortar mejor ya antes
0: te sí, digo ¿no? hay muchísimos digo justo justo hace ratito estaba leyendo en el periódico eso no que un, un colectivo pro vida bueno que es que ni siquiera le podemos llamar pro vida sabes es antiderechos porque uh -huh. están violando los derechos de las mujeres y de un producto que ni siquiera tiene vida propia entonces eso es bien importante que lo comprendamos eh Desgraciadamente hemos tenido varios acercamientos con, con ellos y pues, en, más allá de ayudar, eh, solamente quieren imponernos. Tú vas a tener ese bebé, lo vas a llevar a término y luego lo vas a dar en adopción. Entonces, allí las mujeres lo que no quieren es, es llevar un embarazo a término, no quieren sentir todo ese proceso de embarazo. Obviamente, las hormonas cuando uno está embarazada, o sea, te llevan al tope, ¿no? Va a, la, va a cambiar la percepción y va a ser una maternidad obligada. Y es un proceso psicológico cañón, o sea, cañón, uh -huh. que nos hemos dado cuenta que les han, les han hecho, o sea, ahora sí que un coco wash a las, a las chicas que han asistido a ese tipo de asociaciones o de agrupamientos. Lo que nosotros queremos es que las mujeres decidan por sí propias. Si quieren abortar, si no quieren abortar, estamos para apoyarlas
1: dígame
4: Acabas de decir algo muy interesante Darle una adopción Y vamos a ir a otros colectivos sí, Vamos a darle una entrevista de, 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 de esos colectivos de, de prohibida Y de el aborto ¿no? ¿Qué pasa cuando Dios no lo quiera Muere un familiar de una persona En un hecho violento Le vas a llorar Y le vas a llevar flores a una tumba Y vas a cerrar tu duelo O sea, va a haber uh -huh. un duelo y lo vas a cerrar uh -huh. ¿Qué está pasando con las personas que levantaron y aún tienen la esperanza de encontrarlos un día vivos? No has podido cerrar tu duelo, no tienes dónde llevarlo. ¿Qué pasa cuando yo decido abortar? Le hago mi duelo, este, le, le pongo un altarcito, lo que yo quiero hacer para cerrar mi duelo, le escribo una carta, lo que tú quieras, pero ¿qué pasa cuando abortas?
1: Cuando hacen adopción.
4: Cuando hacen adopción, oye, ahorita estaría haciendo la de 15 años. ¿Quién se habrá quedado sí. con él? Este, ¿le habrán hecho fiesta? Ahorita se estaría graduando. Y si no lo hubiera abortado, ahí sí va a ser muy complicado. Hay un peso social. Cerrar el Mucho he más. Entonces, ahí sí va a ser un poquito más complicado cerrar el duelo. Y bueno, quise hacer un bien, y a la larga la niña le hice un mal.
1: Así es, y bueno, yo me quedo pensando, porque uno de los argumentos es habiendo tanta gente que quiere adoptar y tener un hijo, pero pues tampoco se trata de un mercado, o sea, hay claro. demanda de muchas cosas, pero no se trata de que se genere Oye, la y hay un, hay mercancía una, para hacerlo.
0: O sea, es, es muy complicado que te den un, un, un una adopción. cría en, en adopción. Uh -huh. O sea, te digo, he conocido personas que lo han, lo han querido hacer y hasta ahorita no han podido. O sea, no, no entiendo el razonamiento de estas personas, y obviamente me van a aventar mucho hate, pero entiendo el razonamiento acerca de, de, de esto de hacerlas parir uh -huh. y luego vivir todo este proceso, ¿no? Ah, sí. Es una imposición, no es, no son prohibidas, son antiderechos, quieren violar los derechos de la mujer.
1: Pues estamos por irnos, y yo la verdad eh, creo que es un buen programa cuando uno se queda con más preguntas que respuestas porque nos impulsa a seguir buscando a seguir informándonos y tomar decisiones informadas desde un punto de vista congruente con lo que somos cada quien y yo me quedaría con esa parte los dos la, la manejaron, la congruencia hacia lo que queremos y lo que en derecho nos corresponde eh, las creencias, la fe está para apapachar, para cuidar para ayudar uh -huh. en lo que uno decida y yo, la verdad, le doy las gracias a los dos por habernos acompañado. Espero que no sea la, la última vez en que nos veamos, Malú, nos veremos seguramente, doc. Este, para tratar este y otros temas que tienen que ver con eso, con el derecho, con la libertad, con eh, decidir por nuestros propios medios y voluntad sobre lo que nos parezca sobre nuestras
4: vidas. Y con eso, antes de, de, de nada más recuerden que no hay nada mejor que la información y para eso abrimos sí. un congreso de sexualidad de hecho va a estar abierto al público, no nomás a profesionales de la salud, porque queremos informar, entonces para tomar la mejor decisión, tiene que ser información veraz, no memes, no eh, Wikipedia, etcétera, etcétera
1: ¿Tus okay. redes sociales, Doc, para que lo ubique?
4: En Psicodesarrollo Empresarial 68, ahí pueden tener informes del, del Congreso o al 844-263-6413 844-263-6413 mm -hmm. WhatsApp, porque estoy en terapia no contesto <risa>
0: Y pues acá nos pueden encontrar con mucho gusto y mucho amor, los vamos a acompañar en sus procesos de, de interrupción o de lo que sean, también nos salvamos al baby shower o lo que ustedes quieran, <risa> estamos para acompañar a las mujeres, no solamente para que aborten y pues nos pueden encontrar en la red Aborto Seguro Saltillo o en,
1: bueno, simplemente por la página mejor. <risa> okay. Muchas gracias a los dos, mi nombre es Claudio Olinda Morán y esto fue Sexto Día.